0: Tervetuloa ja Hyväksy kaikki evästeet podcastin pariin. Me ollaan Tuomaksen kanssa täällä kaksistaan tänään. Lassi on lähtenyt jo joulunviettoon jonnekin etelän lämpöön. Onko sieltä tullut yhtään hajotkaa pakkaseen
1: postausta vielä? Sieltä ei ole vielä, mutta mä odotan niitä innolla. Meidän <lacht> tämän päivän aihe on
0: GDPR niminen sana tai lyhenne, lyhenne hirviö, ja se tunnetaan nimellä yleinen tietosuoja-asetus, ja se on Euroopan unionin asetus, joka määrää, miten organisaation tulee käsitellä henkilötietoja. Eli yrittäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että jos yrityksesi myy, tarjoaa palveluja tai työllistää Euroopan unionin kansalaisia, GDPR vaikuttaa sinuun. Ja kääntäen, niin se vaikuttaa asiakkaina ja yksityishenkilöinä joka ikiseen Euroopan unionin kansalaiseen.
1: Joo, et se on hyvä huomata, että GDPR tarjoaa meille niin kun, henkilöinä paljon oikeuksia. Ja ehkä tähän alkuun olisi hyvä käsitellä, että mitä se henkilötieto tarkoittaa. Eli siis käytännössä kun puhutaan henkilötiedosta, niin nähään tarkoittaa tällaisia tietoja, joita voidaan käyttää ihmisen tunnistamiseen. Tai sitten näitä tietoja yhdistelemällä pystytään tunnistamaan se henkilö. Ja no esimerkki voisi olla nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus tai hauskasti iso 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 vanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot. Eli se on tosi laaja se kirjo. Eli ensimmäinen on, että se rekisteröity on antanut suostumuksen. Eli vaikka joku asiakas on antanut vaikka markkinointisähköpostiin sen tilaukseen suostumuksen. Toinen on jonkunlainen sopimus, vaikka vuokrasopimus. Sitten on, että rekisterin pitäjä, niin silloin on jonkunlainen lakisääteinen velvoite. Eli vaikka lain edellyttämä osakasluettelo. No, sitten on myös elintärkeiden etujen suojaaminen. Voidaan puhua tämmöisistä, että vaikka on joku epidemia, ja sitten sen seurantaan pitäisi hyödyntää näitä henkilötietoja. Sitten on yleinen etu ja julkinen valta. Voisi olla vaikka yksityinen jätehuoltoyritys. Ja sitten on vielä se, että pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, eli vaikka työnantaja joutuu niistä työnantajan velvoitteista huolehtimaan, niin nämä on semmoisia asioita. Eli, Eli tavallaan sitä itse tietoa tärkeämpää on se, mikä sen käyttötarkoitus on. Kyllä,
0: ja sen verran... Mä ehkä lisäisin tähän, että se, että henkilötietoihin, siis nimiosoite syntymäaikana on, mutta IP-osoite katsotaan myöskin henkilötiedoksi. Siellä saattaa olla siis koodattuja tietoja, joita kutsutaan salaiseksi tiedoksi. Ja se on riippumatta siitä, kuinka hämäriä tai teknisiä nämä tiedot on, niin ne kuuluu. GDPR-asetuksen alle, jos ne voidaan linkittää henkilöön. Eikö tämä pidä paikkaansa? Joo. Ja luottamuksellisiin henkilötietoihin kuuluu. eli siis on olemassa henkilötietoja, ja sitten on olemassa luottamuksellisia henkilötietoja. Ja luottamuksellisia henkilötietoja on uskonto, ammattiyhdistysjäsenyys, etninen alkuperä, biometriset tiedot, DNA. Tästä täytyy muistaa se, että luottamuksellisella tiedoilla on huomattavasti tiukemmat suojaussäännöt kuin ihan tavallisella henkilötiedoilla. Ja meitä yrittäjiä, tämä erityisesti siis tämä esimerkiksi,
1: se on sellainen, joka on luottamuksellinen tieto. Nyt kun ollaan puhuttu henkilötiedoista ja luottamuksellista henkilötiedoista, niin olisi hyvä käsitellä oikeuksia, eli rekisteröidyn oikeuksia, eli vaikka asiakkaan tai työntekijän oikeuksia, eli sen tahon, jotenka henkilötietoa käsitellään. Eli myös meidän kansalaisten oikeuksia, jos me käytetään palvelua. palvelua. Näitä oikeuksia on muun muassa, että meillä on oikeus saada tietoa, että mitä henkilötietoja meistä käsitellään. Meillä on oikeus saada pääsy niihin tietoihin, mitä meistä on kehätty. Meillä on oikeus oikaista niitä tietoja. Meillä on oikeus poistaa niitä tietoja ja meillä on oikeus niin sanotusti tulla unohdetuksi. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että siitä järjestelmästä pitää poistaa ne meidän tiedot kokonaan. No niiltä osin, kuin se on mahdollista. Et voi olla tilanteita, jossa vaikka työnantajan pitää jättää sinne tietyt tiedot, jotta se on se lakisääteinen velvoite myös sille työnantajalle. Sitten on oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ja oikeus vastustaa niiden tietojen käsittelyä. Ja sitten viimeisenä oikeus olla joutumatta tällaisen automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Eli nämä oikeudet on käytännössä sitten yrityksen velvollisuuksia.
0: GDPRssa todetaan, että henkilötietojen käsittely olisi suunniteltava palvelemaan ihmiskuntaa. Tämä on tosi hienosti ja kauniisti ja ylevästi sanottu. Mutta GDPR toivoo voivansa saavuttaa tämän tavoitteen käyttämällä siis suostumusta. Eli tämä on se hyväksy kaikkien västeet siellä sivustolla – ja voi olla yksinkertainen asia kysyä asiakkaalta, haluavatko he vastaanottaa sähköpostin viestejä yritykseltä esimerkiksi. Antavatko ihmiset lupaa käyttää näitä tietoja markkinoinnissa? Ja tarkoittaa käyttäjän kannalta, siis meidän jokaisen kannalta, kun me vieraillaan erilaisissa palveluissa, meidän on annettava nimenomainen suostumus,
1: vai kuinka? Joo, tässä on... Hyvä huomata se, että se suostumus on oikeasti niin kuin vaikka joku hasti eikä sillä tavalla, että, että jos se ei tavallaan tee mitään, niin se olisi suostumus. On.
0: Käsittääkseni se ilmoitetaan niin, että se on selkeä positiivinen teko. Eli käyttäjän on ymmärrettävä, mitä hän on tekemässä. Ja yrityksen kannalta niin tämä tarkoittaa sitä, että siitä on pidettävä kirjaa, milloin se suostumus otetaan tai milloin se kumotaan. Ja mä oon huomannut, että on hirvittävän siis epäselvä
1: asia aika monelle yrittäjälle. Joo, voitaisiin sitten sen puhua siitä, että mitä tavallaan yrityksen pitää huomioida ja miettiä tämän asian suhteen. Niin tärkeää on ainakin se, että käsittelee vaan ainoastaan niitä tietoja, joita tarvitaan. Eli niin GDP-hän kautta ei saa käsitellä mitään ylimääräistä tietoa, jos sulla ei ole oikeasti, niin kuten ollaan aiemmin jonkun jonkunnäköistä lain takamaa tarvetta sen tiedon käsittelyyn.
0: Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi keräät asiakkaiden antamia sähköpostiosoitteita, ja se tarkoitus on uudet tarjoukset, tai kampanja tai joku vastaava, niin niitä
1: sähköpostitietoja voi käyttää vain ja ainoastaan tähän tarkoitukseen. Eli sä et voi vaikka sitten ilmoittamatta sitä asiaa tai niin pyytämällä uudestaan sitä suostumusta, niin käyttää niitä vaikka johonkin markkinointiin. Sä et voi myydä niitä tietoja eteenpäin. Ja sit sä et voi myöskään kerätä vaikka jotain osoitetietoja tai mitään muuta ylimäistä tietoa jos sulla ei oikeasti tarvetta niin... niin,
0: hyvä esimerkki tähän on se, että jos edellytät osoitetta, joka tarkoittaa siis kotiin kuljetuspalvelu. niin silloinhan pitää tietää nimi, henkilön nimi ja henkilön osoite. Tämä on itsestään selvää, mutta öö, välttämättä henkilön siviilisääty ei kuulu silloin tai mikään muukaan sellainen ylimääräinen tieto. Asiakkaista, niin se ei kuulu siihen palveluun. Tai sitä ei tarvita sen
1: palvelun suorittamiseen. Ja sen lisäksi on tärkeää olla läpinäkyvä sen suhteen, että mitä tietoja kerätään, eli mitä kertoo niille asiakkaille tai työntekijöille, että, että miksi sä keräät sitä tietoa. Että läpinäkyvyys siinä. Kyllä.
0: Ja henkilötietojen keräämisen suhteen myöskin niiden säilyttämisessä niin ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeellista. Sama on työntekijöiden tietojen kanssa. Tuossa puhuttiin just äsken mikrofonin ulkopuolella. Käytiin vaan keskustelua työntekijöiden tietojen säilyttämisestä. Eli esimerkiksi tällaisia salattavia henkilötietoja on kuuluminen ammattiyhdistysliikkeeseen ja aika monet työnantajat niin palkamaksun yhteydessä niin tilittää ay liikkeelle heidän osuutensa jotenka se tieto on silloin palkkahallinnossa ja jos on pienempi yritys kyseessä niin yleensä tämä palkkahallinto ja sen tietojärjestelmät tarkoittaa omistajan läppäriä se täysin suojaamaton Windows XP-kone, jossa ei ole koskaan salasanaa ollut, niin se ei ole oikea säiliö tämän tyyppiselle tiedolle, vai kuinka?
1: Joo, <laughs> ei todellakaan. Siis on hyvä huomata se, että sä oikeasti velvoitettu varmistamaan, että ne tiedot on suojattuja. Ja no, tämä GDPR ei määrää mitään tiettyä IT-järjestelmää tai suojausratkaisua, vaan se edellyttää, että se järjestelmän suojastason on asianmukaisesti hoidettu. Ja sen lisäksi yrityksessä pitää olla myös valmius havaita ne loukkaukset, eli jos se jotain, joku, vaikka, joku vaikka pääsee varastamaan niitä tietoja. Sen lisäksi siitä pitää ilmoittaa ja sitten pitää pystyä myös minimoimaan ne vahingot. Että nämä on semmoiset kolme hyvää huomiota. Kyllä. Ja jos
0: esimerkiksi mietitään työntekijöiden tietoja, niin ne tiedot kannattaa säilyttää esimerkiksi niin kauan kuin työsuhde säilyy ja siihen liittyviä oikeudellisia velvoitteita on olemassa. Mutta käytännössä nämä tiedot pitäisi sen jälkeen niin pyyhkiä
1: järjestelmästä pois vai Joo. Ja kun ollaan puhuttu näistä työntekijöiden tiedoista ja työntekijän näistä luottamuksellista tiedoista, niin yrityksen myös pitää miettiä, että kuka on vastuussa, jos nämä rekisteröidyn tiedot esimerkiksi varastetaan. Ja GDPR on sanottu, että tietomurhasta on raportoitava 72 tunnin sisällä tietosuojaviranomaiselle ja sitten jos on tällaisia luottamuksellisia tietoja tai siitä tietomuodosta olisi jonkunlaista niin korkeaa riskiä eli vaikka henkilötunnus tai muu on vuotanut niin sitten myös näille rekisteröidylle pitää ilmoittaa eli työntekijöille tai asiakkaille. Ja tämä tarkoittaa käytännössä ö, se että
0: pitää nimetä tietosuojasta vastaava henkilö. Jos mä otan MUN käsityksen mukaan tämä on niin, että organisaatio pitää pystyä nimeämään henkilö niin viranomaiselle päin kuin asiakkaalle päin. Se henkilö, joka se pelkkä nönnön ei riitä siellä. Eli tämä tietosuojasta vastaava henkilö. Käsittääkseni laki ei velvoita sitä
1: ihan suoranaisesti. Mikä meidän ymmärrys on aiheesta? Joo, ainakin no, tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan niin se on nimitettävä, jos yritys käsittelee laajamittaisesti arkiluonteisia tietoja tai seuraa ihmisiä laajamittaisesti, säännöllisesti ja järjestelmällisesti tai sitten on julkishallinnollinen toimija. Mutta tässä on myös hyvä huomioida se, että kuka tahansa ei voi olla tietosuoja vastaava. Eli sen tietosuojavastaavan vastaavan tulee olla riippumaton, eikä saa olla tällaisia eturistiriitoja.
0: Ja... Tämä varmaan tarkoittaa siis sitä, että sanotaan, että jos yritys kerää tietoa asiakkaista vaikka vaan kotiin kuljetusta varten, niin silloin tällaista erillistä vastaavaa ei tarvitse silloin. Ei tarvitse nimetä. Ja tietysti on hyvä huomioida myöskin se, että ulkopuolisen konsultinhan voi itse asiassa palkata. Ja mitä mä oon suositellut aika paljon on se, että tämä tietoturvakonsultti kannattaa muutenkin itse asiassa palkata, niin kuin, että jos on vähäkään jotain epäselvää asiassa, niin kannattaa aina siis turvautua niin kuin ammattilaisen. Ja sitten on hyvä huomioida se, että GDPR on kysymys nimenomaan niistä tiedoista, mitä edustamasi yritys, sillä ei ole mitään tekemistä työntekijöiden määrän kanssa. Että se vaikuttaa kaiken kaikenkokoisiin yrityksiin ja jopa ihan siis yksin yrittäjiin ja yksityisiin omistajiin. Että, äh, alle 250 työntekijän yrityksellä on poikkeuksia, esimerkiksi on niin pienempi tietojen säilyttäminen, mutta tämä on tilanteessa, jos, jossa niin omistaja tai sinä, joka käsittelet näitä tietoja, olet varma. Että tietojen käsittely ei vaikuta yksilön oikeuksiin. Tai sitten on tämmöinen termi, kuin satunnainen käsittely. Facebook-kampanja esimerkiksi, jolloin tällaisen sosiaalisen median kampanja, jotka tapahtuu tällaisella ulkoistetulla alustalla, ulkopuolisella alustalla, niin käsittääkseni tällaisissa tilanteissa, joissa ihmiset osallistuu, kommentoi, jakaa, ihmisiin otetaan yhteyttä sen alustan kautta, niin käsittääkseni silloin.
1: Joo, eli voisi ajatella, että se on semmoista, kun niitä tietoja käsitellään kerran tai sitten tosi harvoin.
0: Mä kattelin tässä, siis tuo satunnainen käsittely on epämääräinen määritelmä, mutta tämän mukaan se koskee tietoja, joita käytetään kerran tai harvoin. Sitekään on hyvä ottaa puheeksi myöskin se, että kaikki henkilötiedot koskeiden asiakkaita, työntekijöitä, niin niiden pitäisi olla suojattuja. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että niiden pitäisi olla salattuja ja varmistettava, että käyttöä hallitaan vähintään salasanalla. Asiakastietojen pitäminen laskentataulukossa työpöydällä ilman suojausta, niin ei vastaa GDPR-odotuksia. Sitten on, meillä kaikilla firmoilla varmaan on jonkinnäköinen verkkosivusto. Ja se ensimmäinen keskeinen kysymys siellä on, kerätkö henkilötietoja. Jos siellä on yhteystietolomake, jossa kysytään nimeä, sähköpostiosoitetta, juu, silloin koskee. Ja tämä tarkoittaa siis markkinointi sähköpostia varten. Ja niin silloin siellä pitää olla valintaruutu, jossa selitetään tarkalleen, mihin tietoja käytetään. Ja vain jos vastaanottaja valitsee tämän ruudun, niin niitä voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. Sitten on varmaan pitää puhua näistä kolmannen osapuolen evästeistä. Eli Google Analytics-tyyppiset tiedot. Tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että siis sivuston seurantaa. Googlehan ei kerää henkilötietoja varsinaisesti. Et jos kuka tahansa meistä on käynyt siellä Googlen hallintapaneelissa, niin se tieto, mitä siellä on, niin sitä ei pysty tiettyyn henkilöön
1: yhdistämään. Voitaisiin puhua sitten näistä rangaistuksista, <tos> mitä tämä GDPR voi ja pystyy sitten langettamaan, jos sen mukaan sitten ei toimita niin kuin Ja yleinen ohje on se, että se on joko 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia liikevaihdosta, kumpi nyt on suurempi. Ja mielenkiintoisia tapauksia ja aika suuriakin summia joutuu maksamaan. Esimerkiksi Esimerkiksi Taksi Helsinki oli vuonna 2020 joutunut maksamaan 72 000 euron seuraamusmaksun, koska oli tallentanut asiakkaiden keskustelua ilman, että kertoi niille.
0: Joo, 2020 muujeskin postia läpsästiin muuttoilmoituksiin liittyen 100 000 euron seuraamussakolla. Eli tämä meni niin, että asiakkaat olivat kannelleet tällaisessa tilanteessa, jossa ihmiset on tehneet muuttoilmoituksen postille ja saaneet sen jälkeen suoramarkkinoinnin yhteydenottoja. Ja osalla kantelun tehneistä ei ollut aiempaa asiakassuhdetta markkinointia tehneisiin yrityksiin. Kymen vesi. Oy paikansi ajoneuvoja ja siten työntekijöitä ajotietojärjestelmän avulla. Sijantitietoa käytettiin muun muassa työelän seurantaan. Tietosuojaa koskevaa vaikutusten arviointia. Ei oltu tehty, vaikka työntekijöiden sijantitiedon käsittely edellyttää sitä seuraamus. Maksu oli 16 000 euroa. Ja... Mm. Nämä on siis vuonna 2020 langetettu ja näitä on kolmaskin tapaus täällä ja tästä ei ole tietoa mikä yritys on ollut kyseessä, mutta siis oli kerännyt työhönottotilanteessa tietoja uskonnollista vakaumuksesta, terveydentilasta, mahdollisesta raskaudesta ja perhesuhteesta. Nämä tiedot määrättiin poistettavaksi ja läpsästiin ja tuhatta euroa. Huhhuh. Eli nämä GDPR-seuraamukset, niin nämä ei ole PK-yritykselle mikään
1: vitsi. Joo, ei todellakaan. Sitten mä voisin ottaa yhden tapauksen ihan yksityishenkilöstä. Mä otan tämän kyvehtuvan abc siellä kerrotaan muutenkin GDPR, päristä se kannattaa käydä lukemassa. Mutta täällä oli, että yksityishenkilölle oli langitettu viidensananerron sakko siitä, että oli asettanut kiinteistölle valvontakamerat, jotka tallensivat myös sen naapurikiinteistön. Naapurikiinteistöjä. Joo, ja sitten viimeisenä päivänä voitaisiin nostaa tämä monellekin tuttu vastaaman tapaus. Eli tämä yritys rikko yleistä tietosuoja-asetusta laiminlyömällä henkilötietojen turvallista käsittelyä sekä tietoturvaloukkauksesta ilmoittautumiseen liittyviä velvollisuuksia. Eli tämä rekisterinpitäjä ei ollut myöskään toteuttanut asianmukaisia toimintapiteitä henkilötietojen käsittelyyn turvaamiseen. Ja tämä Sakon suuruus oli 608 000 euroa.
0: Joo, tuo Sakon suuruus Oma sellainen, että itse yrittäjänä, niin toi oikeasti kylmää. Hieman tapaukseen perehtyneenä kyllä, no on ehkä väärin sanoa, että ansaitsivat sen, koska siis 600 tonni on ihan hirveä raha. Mutta siinä tapauksessa siellä meni niin paljon asioita pieleen, ja siellä tehtiin asioita tietoisesti niin huonosti. Tämä koko GDPR on aiheena ihan hirvittävän laaja. Toivottavasti ollaan saatu tässä niin ainakin pintaraapasu tehtyä tähän. Mun suositukseni kaikille yrittäjille on se, että tutustukaa kyberturvan ABC hankkeen sivustoon ja materiaaleihin siellä.
1: Joo, tämä on aikamoinen suo, kun tähän lähtee tutustumaan. Mutta itse asiassa mulla oli ihan ensimmäinen tiedosto, tai mitä lähdin katsomaan, oli tämä Kypehtuvan APC yrittäjä Siellä kerrotaan tosi hyvin nämä perus-GDPRn jutut nimenomaan yrittäjän näkökulmasta. Ja muutenkin netistä löytyy sitten muita hyviä tällaisia oppaita. Eli Vaikka se on pienimuotoinen suo, niin ei se mahdoton ole. Ja se ei
0: saa olla mahdoton, koska tämä koskee meitä niin yrittäjinä kuin kansalaisina yksityishenkilöinä. Niin ei ole oikeastaan yrittäjälle, tässä ei ole minkäännäköisiä vaihtoehtoja. Tämän pitää olla hallussa. Meistä varmasti jokainen tuntee nyt piston sydämessään ja ryntää kiireen kaupalla tutustumaan GDPR-ään ja GDPR-ohjeistukseen. Kyllä, voimia. Kuullaan seuraavassa jaksossa. Kuullaan. Kyberturva ABC-hankkeen rahoittaa Hämeen ely Euroopan sosiaalirahastosta.